0: En podkast fra NRK.
1: Ingen av de planlagte politiske markeringene under fotball-VM i Qatar i dag fant sted etter at fotballforbundet truet med straff. Presidenten i Norges fotballforbund ikke imponert. Bare 3 prosent av norske bedrifter sier de er fornøyd med regjeringens næringslivspolitikk ville næringsminister og tidligere næringslivsleder Vestre vært blant de tre om han ble spurt. Først ble det kastet ut av byrådet i Bergen. Nå vil MDG vrake hele byrådsmodellen. Og boliglånsrentene hos storbankene DNB og Nordea øker mer enn styringsrenten til Norges Bank. Umusikalsk mener forbrukerrådet. Det er skarp konkurranse mellom norske banker ifølge FinansNorge. Norge ja, dette er Dagsnytt 18-mandag på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Espen Aas. Og I dag kunne vi altså sett den første kampen i VM i fotball i Qatar, der politiske markeringer fant sted. Men det skjedde aldri under kampen mellom England og Iran. Sju VM-nasjoner planla å bruke regnbuefargede kapteinspinn, men snudde etter tussler om sportslig straff fra FIFA, det internasjonale fotballforbundet. Forbundet får kritikk fra flere håll og nå før sending ble det også kjent at det belgiske fotballlandslaget må endre draktene sine fordi de inneholdt regnbuefarger og ordet kjærlighet. Noe som ikke er lov. Lise Klavnes, president i Norges fotballforbund, med oss direkte fra Katar. Du er dypt uenig i FIFAs beslutning. Hva slags signal er det FIFA sender her?
2: Ja, jeg er ikke bare dypt i beslutningen, men vi var jo i møte i går i to timmar langt møte og diskuterte dette med FIFA, med generalsekretær i FIFA og ledelsen i FIFA. Eh, poenget er att dette er en markering som ikke er en politisk markering. Dette er grunnleggende verdier som FIFA har stått eh, inn fra tiden og ble på de. Regnbøyefargene er brukt i veldig mange eh, uttrykk FIFA har brukt i andra andre sammenhenger. Vi är enige om at dette ikke er politiske markeringer. Det har vært brukt i tre måneder av mange land, inkludert Norge, ikke bare VM-landene, og man har sendt brev till FIFA for å gi beskjed om att dette er en ønske om å Dagen før åpningskampen så, så får de landene som er kvalifisert å vite att det er helt uaktuelt å bruke disse kapteinspinner, og det var en, en opplevelse av at det ble ja, et veldig sånn lav, lav punkt, et bunnpunkt i dialogen med FIFA, det var hardt mot hardt, og de var tydelige på at de ville gå så langt som det trengtes for å unngå at disse kapteinspinne ble brukt.
1: Så er jo, ser vi, tildelingen til Qatar for 12 år tilbake også mye omdiskutert, men når da dette blir beslutningen som tas så tett opp til avspark, og så får vi da nyheten om de belgiske draktene nå for bare en halvtime siden, hvilket signal er det det internasjonale fotballforbundet sender?
2: Ja, det med de belgiska brottna det är inte verifierat. Det har med generalsekreteraren i belgiska förbundet nätto parlamentet med honom och han han bekräftat inte det än i varje fall att det är realitet att det på grund av ren befogadhet för att höra som är fakta. Eh, nej, tror det vi får bli lite att det med signaler. Jag tror detta det var en vaktdemonstration fra FIFA. Den kommer på grund av det som har varit. Eh, men, men vi var ganska tydliga i UEFA-gruppen på att det blir detta grundläggande universella verdier som ikke man ønsker å provosere med, og, og, og selv om vi nå, ingen er kjent man å eskalere dette til, til noe som handlar om andre ting enn de verdiene, men, men UEFA-land, inkludert Norge, ble dyttet veldig tilbake, og da må vi stå opp for disse verdiene og stå sammen, selvfølgelig, og, og det är på ett bunnpunkt i relasjon med, med FIFA etter dette.
1: Ja, som du selv gjorde et poeng ut av, detta har jo blitt gjort nå i månedsvis, så Akkurat eh, før eh, ballen skal, skal sparke seg sted, så, så kommer altså dette. Men hva slags trykk og etterspill eh, kan du og andre være med på å sørge for her då?
2: Det man vill diskutera det är inte så sånn att jag driver ett diktatur i Norge och kan jag det alene det är väldigt viktigt att det har gott förankring självföljigt i de, med i andra länder som nu ska eh, konkurrera men det må få et ett att det var ju acceptabelt alltså att at FIFA bestämmer vilka utstyrdrakter kamer eh, får lov att ha på i kampen det är en självfölje det, det, det en markkonkurrensejer gör det men detta blir och man må ha kontroll på det eh, på en eller annan måde men detta har kommunicerats i i 3 månader det är ingen av UEFA-länderna ment detta som en politisk man det har varit en samlande kampanj som och kvinnelandslagen har brukt där man önskat att ge ett starkt uttryck för för detta med ikke diskriminering och bruka de fargene som som skulle symbolisera eh, ja, one love och att fotbollen står liksom funderat på det det var inte men som politisk markering och vi har uppfört oss där rättare det har kommunicerats väldigt många gånger med FIFA så den motreaktionen som kom fra FIFA det var tydligt tegn på att no vad det le och vill markera väldigt tydligt tillbaka och og det kan man jo på en eller annen måte, det, det er mye å si om det, men det syvende og sist så, så må vi være trygge på at, våre, at vi står opp for disse helt grunnleggende verdiene som FIFA er fundert på, som Infantino også ble valgt på. Mm.
1: Takk til Lise Kravnes, president i Norges fotballforbund, Jan-Petter Saltvedt, spørsmontator her i NRK. Hva slags smak i
3: munnen får man etter dette her FIFA-president Gianni Infantino sa på... På lørdag i sin myeomtalte tale at han uh, følte seg uh, homofil. Det er åpenbart en uh, kortvarig uh, følge. Gikk over? Det gikk veldig fort uh, over. Uh, det er et uh, helt uh, åpenbart uh, markeringsbehov uh, på vegne av FIFA og uh, arrangøren uh, Qatar hvor man helt åpenbart ønsker å vise hvem som styrer dette. Hvor lei man er av kritikken at det nå skal være slutt. De drar det veldig langt. Det er en form for maktdemonstrasjon. De kommer ikke med samme type trusler som kinesiske myndigheter gjorde under OL Beijing. Men det kommer antydninger, og for som spiller her, så er de mulige sportslige konsekvensene nok til å skape såpass mye usikkerhet, at de finner ut de må gå tilbake på noe de inntil timer før de kunne tenke seg å bruke det, de var helt bestemt på å gjøre. Da fungerer dessverre den type retorik. Alex uh,
1: Scott, tidligere England-spiller, stilte på en BBC-sending fra Qatar med da, dette One Love-kapteinsbindet på. Det var jo riktig noen klikke på banen, da, men uh, hva, hva risikerer hun?
3: Hun uh, risikerer en uh, veldig mengde anerkjennelse verden rundt for å tørre å trosse uh, de, uh, det pålegget som kommer fra FIFA og fra arrangørene. Det er litt synd at uh, ingen av disse sju uh, nasjonene eller vil uh, presse FIFA til å måtte, uh, ta, uh, ta et uh, standpunkt på hva det ville kommet med av sanksjoner. Det er ikke gitt at de hadde turt uh, når man ser på reaksjonene nå. Dette er jo uh, et tidspunkt i uh, VM hvor de har valt å forlenge kontroverser ganske langt in i sluttspillet, og det er vel ingenting som tyder på at det slutter her ut fra det vi har sett til nå.
1: Det man har sett i dag var det, det iranske landslaget som låt være å synge med under nasjonalsangen før kampen mot England, så ironi kan være ganske ironisk noen ganger.
3: Det fungerer veldig godt i enkelte sammenhengen. Espen gamle du er professor i
1: filosofi ved Universitetet i Bergen, med fortid som gutt og junior spiller i, i, i fotball og i et innlegget i Dagens Næringsliv så skrev du at det for din del ikke ble aktuelt å se noe som helst av sendingene fra Katar full personlig boykott uh, altså, men uh, vad fører det til?
4: Nei, det fører jo ikke til noe som helst at jeg la være å se på VM uh, Hvis jeg hadde vært veldig interessert i fotball, så ville det jo kostet meg noe å la men jeg tenker det er etisk betydningsfullt at man uh, står opp og protesterer mot den uretten som har blitt begått i Katar. Uh, og det er flere måter å gjøre det på. En måte er å uh, ta avstand fra det ved å la være å se på det. Uh, da legitimerer man ikke uh, verdensmesterskapet. Uh, om man la være å uh, dra fordeler av, profitere på den uretten som har blitt begått.
1: Svein Biskor Sunde, kjent fra podcasten her i fotball her i selveste NRK. Du har som mål å se hvert eneste spark, noe du ikke får gjort nå, da, siden du ikke får sett kampen som går akkurat nå. Men med unntak av du har dette som jobb, hvorfor er det viktig å, å se alt?
5: Nei, det er jo ikke viktig å <laughs> se alt, men det er jo en lidenskap og en hobby, og jeg har sett alle VM siden 1990, og ja, jag älskar ju den sporten här. så jag syns att det är ett fantastiskt event som jag alltid må för mig men att se det är ju också det är ju inte på något som helst vis. Mm.
1: Men gamla du vill ju också gå glipp av eventuella protester, eventuella kritisk journalistik och så videre som som sker under väs här
4: ja, hvis du ikke ser på kampene, så kan du hennes gå glipp av en god del, men du kan jo få med dig å registrere vad som skjer på andre måter. Og det reiser jo et spørsmål om medienes ansvar. Altså, mediene har et annet ansvar enn oss som forbrukere. De skal jo dekke nyheter, men det er jo flere måter å dekke nyheter på. Og mediene burde antagelig dekke alt annet enn selve kampene. Så de burde skrive om alt det som har skjedd i forut for VM og alt det som skjer under VM, men kanske da med unntak av selve kampene. Mm.
1: Sunde, hva slags forventninger har du til dekningen av VM?
5: Nei, det ser vi jo allerede at det er en veldig spesiell dekning av dette her VM. Utrolig mye mer kritisk nå enn det det burde vært i Russland eller i EM i fjor, eller i Brasil 2014 for den saks skyld, og det, det er jo en av grunnene til at det har jeg, nesten gir opp, for hvis man skal slutte se på disse her VM-ene som er kontroversielle, så kan man egentlig stryke nesten alle VM som har vært, når man ser på hvor mye korrupsjon, og hvor mange nationer og regimer som har brukt VM til å vaske sitt eget image. Så det går jo litt på det, at jeg, for min del så tenker jeg sånn, hvis jeg skal, skal slutte å se på fotball-VM, så må jeg slutte å se på fotball. Er det er så mange och de her olika fotbollsklubbarna og olika fotbollturneringarna som är har såna pengar folk i, i ryggen som som det är støtte, så det, man må ni ge ett skille mellan de som mellan spel och organisationer då. Så jag syns det är det är å gå til en bojkott på et sånt eh, grundlag for da må jeg slutte se på Premier League neste uke. Jeg må, kanskje jeg må slutte å se på Rauforskampen som er sponset NAMO. Eh, sant? Det blir veldig vanskelig eh, for en som har fotball som sin største hobby å boykotte eh, noe, for da må, må jeg bare slutte med fotball, tror jeg, for da må du boykotte alt.
1: Vanskelig å trekke en grense selv for en professor i filosofi i Gammelund.
4: Ja, det er klart at det er vanskelig å trekke den grensen, men jo mer man man leser og ser og forstår vad som foregår i fotballverden, jo mer blir man oppmerksom på at her skjer det ting som det er verdt å ta avstand fra. Så var det å ha diskussioner om, det er jo hvertfall en start.
1: Jan-Petter Saltvedt, 235 000 så da åpningskampen i går som, som gikk på TV 2. Det er ikke verdens beste sammenligningsgrunnlag, men da åpningskampen under VM for fire år siden på NRK, så var det over 500 000. Tilfeldig, eller har det vært så mye oppstuss rundt dette at vi kan se
3: at det smitter over? Det kan jo virke sånn en halvering er ganske drastisk så kan det jo være også at dette tidspunktet på året kanskje ikke er ideelt for fotball det er veldig mange ting rundt dette som er veldig, veldig spesielt og denne Nysgjerrigheten som kan komme av å få høre at dette er ting du ikke skal ha med deg, har åpenbart ikke slått ut i særlig grad enda. Vi får se om dette er en tendens som vedvarer. Enda har man ikke fått noen appell hos seerne her hjemme for å skulle se dette VM-a, og det er et sunnhetstegn i det, selv om en del av oss kommer til å gjøre det, om det er under dekka av å være journalister eller rett og slett bare kjenne at man er glad i fotball. Mm. Gledelig tal for deg, Gamlund.
4: Ja, det er gledelig at det er, det er mange som tar avstanden fra det, og det at mange boykotter nå VM, selv om det ikke det spiller noen rolle til å være å se kampen, tolker jeg som uttrykk for at folk tänker at uh, fotball har en betydlig etisk og politisk slagside.
1: Leser ut det på samme måte, Sunde?
5: Ja, jeg synes det er, altså det er jo kjempekult at veldig mange har gått til boykotter der VM her. Det er ikke det jeg har vært å men det er jo kjempe... Altså, det, det er jo veldig bra at man ser at, at det her har en effekt, hvis det er mange som slutter på se opp, og hvis held, altså det viktigste er hvis FIFA får med seg dette, og FIFA gjør en endring og ser at de faktisk må uh, rydde i sin egen hage, så er jo det et superpositivt tegn, så veldig respekt for de andre som velger å boykotte, men... Uh, ja, jeg, jeg har ikke falt ned på det.
1: <laughs> vi får en slags lakmustest på, på nordmenn nå, hvor Nederland Senegal går på NRK 1, og selv om det er dags i går på NRK 2, så får vi en slags fasit uh, rundt klokken 13 i morgen. Takk til Jan-Pettis Alteth, sportskommentator i NRK, Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og Søren Biskård Sunde, som leder podcasten Heia fotball. Bare nå, kanskje ikke så mange som heier. Når 8 av 10 norske bedrifter i en meningsmåling sier den sittende regjering ikke tar hensyn til det, men hvilken historie forteller det? Er det historien om en regjering som er næringslivsfintlig, eller er det historien om et næringsliv som ikke tåler å måtte betale mer skatt? Det skal vi debattere nå, for på fredag kom undersøkelsen, fortalte blant annet denne historien. De spurte bedriftene tilhører paraplyene NHO, Virke, FinansNorge og Redderiforbund. Og næringsminister, Jan Kristian, er fra Arbeiderpartiet. Du ble jo selv hentet inn fra Norsk Næringsliv før du ble statsråd. Ville du vært blant de tre prosentene, tror du, som mente at regjeringen
6: har en politik som tar hensyn til behovene deres? Ja, det hadde jeg kanskje vært. Men for å spørre det alvor, så er dette en ærlig det var ikke spørker,
1: det helt alvorlig.
6: Nei, men jeg spøker litt med det, for vi må jo ta ting litt med godt humør og også. Men det jeg skulle si er at dette er en ærlig, usminket, reell tilbakemelding som regjeringen tar på aller største alvor. Verdiene må skapes før de kan deles, og derfor så trenger vi et i næringsliv over hele landet. Og hvis bedriftene ikke er happy, så må vi jobbe for at bedriftene skal bli happy.
1: Ole Erik Almelig, direktør fra NO, Administratören till mig, blev du väldigt överraskad över resultatet? Det är ju inte, det är som har tagit upp i en en tid då optimismen råder heller.
7: Nej, men när du frågar så måste jag ärligt säga si att jag blev överraskad. För jag syns tallarna var mer var starkare och tydligare än jag trodde. Vi har jo sammen med våra vänner i Virke Rederiforbund og Finans Norge tänkt, okej, okay, vi ser nog det vi ser, vad ser mellansbedrifterna och medlingne till bakemelingen är tydlig. Man er ikke fornøyd, og så er vi i en team vi med høye priser, og det er uro i Europa, fare for resesjon, og så begynner det med inflasjon og renta og så videre. Mange ting som spiller inn. Men da hadde vi ønsket det i hvert fall regjeringen hadde bidratt til å gjøre dette litt lettere, slik at bedriftene hadde vært fornøyde. Og så er helt enig med næringsministeren. Nå skal vi se på vad vi skal gjøre med dette. Det er bekymringsfulle tall, men dette må vi gjøre noe med, for vi trenger jo bedriftene til å skape arbeidsplasser, til å sikre det grønne skiftet, og til sikre at det er liv i bygd og by rundt omkring i
1: Norge. Men dette tar jo mye utgangspunkt, blant annet i signalene da, i statsbudsjettet eh, ja. som kom i oktober. Vad er det da dine medlemmer og medlemmer av de andre organisasjonene mener regjeringen har gjort feil? Det er
7: vanskelig å gå inn i hodet på alle som har svart, men jeg tror også det er mer enn bare statsbudsjettet, selv om statsbudsjettet med den sjokkregningen som kommer på skattesiden, det blir jo overraskelse for veldig mange. Det ble mer skattetrykk enn mange hadde forventet. Det tror jeg gjorde det vanskelig for mange. Og så tror jeg det at det kom så brått også var noe som mange kjente på. Og i så har det tilbakevirkende kraft som også skremmer en del av investorene både hjemme og ute. Men jeg tror nok det er mer sammensatt for jeg tror også det går på at mange har regelt på at regjeringen blant annet vil forby muligheten til å, eller i nekte folk og bedrifter mulighet til kunne løse velferdsoppgaver med overskudd man snakker om at bedriftene kan ikke ha overskudd man snakker om at vi ikke kan ha innleie og arbeidskraft og så videre, og mange kjenner nok også på at det er av og til snakkes ned det de driver med så jeg tror nok at det er en følelse av å ikke bli sett for mange, jeg synes det var veldig han fra Edgards bakeri som var på Dagsrevyen og kommenterte dette han sa at vi er på to lag vi kan ikke være på to lag, vi har så store utfordringer å løse, og da må vi finne ut hvordan vi skal løse dette sammen slik at vi da kan få bedrifter som skape arbeidsplasser og vi det grønne vi alle ha.
1: Ja, med de tallene, og så kan man selvfølgelig alltid med at det er mye annet som ligger der og med ny regjering og så videre, men kan du som næringsminister ha det sånn at bare 3% synes du har en veldig god næringspolitikk?
6: Neida, men vi skal snu de tallene selvfølgelig, og så håper jeg jo at alle kan bidra til litt edrulighet i debatten, også NO. Det er jo sans for veldig av det NO gjør, men nå vi jo Ole Erika snakker om skattesjokk for eksempel, å bruke sånne om ett ansvarlig statsbudsjett bidrar jo til å også hause opp stemningen og kanskje skape større usikkerhet usikkerhet enn grundlag er for. Fakta er att i dette statsbudsjettet så inviterer vi to næringer som har veldig høy overskudd, nemlig havbruk og kraftbranschen til å bidra noe mer. Det blir jo ser... Ja, men når du ser bort fra de to næringene og den midlertidige endringen vi gjør i arbeidsgiveravgiften for å bidra til å få kontroll på inflasjonen, så senker faktisk regjeringen skatten og avgiftene for næringsliv i neste års statsbudsjett. Selskapsskatten er i år 6 prosent lavere den var for ti år siden, så formhusskatten er lavere enn den var reise land og staden rundt og snakke om et sånt skattesjokk, det bidrar jo ikke akkurat til ett konstruktivt debattklima, og jeg tror nok at det skremmer opp flere bedrifter enn det det er grundlag for. Så er det mange andre ting i undersøkelsen som er spennende, for exempel så sier 70 av bedriftene... Du vi må også
7: bare ta et sjokk ja, ja. på det næringsministeren sier, for det første så er jeg sånn når det er midlertidige skatter, så skal altså de betales, så skattene som er skissert, de ska betales. Man kan ikke se si til folk flest at det kommer då få mer av rutte med 23 for du hvis vi ser bort ifra matprisen og høyere rente og så videre den skatten som er der den skal betales når regningen kommer uansett det er det ene det andre at det at andre har senket formueskatten andre regjeringar senka selskapskatten tror jeg vi ikke kan ta til intak for denne regjeringen og det tredje jeg må si det at formueskatt økes utbytteskatt økes arbeidsgiveravgift økes og så har du fått kraftbeskatning og havbruksbeskatning i sum så snakker vi om 43-45 milliarder i skatteskjærpelset. Og kjære næringsminister, det skal jo betales. Så uansett, så, så vær litt ærlig oppriktig på det vi har ja. på bordet. Det ja, tror jeg er lurt også.
6: Ja, men det er vi jo. Og la oss ta disse to eksemplene da. Det er riktig det at vi øker skattene for havbruk med 3,6-3,8 milliarder grunnrente, men dette er en næring som i fjor hadde et overskudd på 12 milliarder. Det er også riktig at skattene og avgiftene til kraftbransjen øker med omlaget 30 milliarder, hadde i fjor en grunnrente på 60 milliarder kroner SSB-tall. Det innebærer at vi kan holde selskapsskatten uendret for alle landets 500-600 000 små, mellomstore og store bedrifter, samtidig som vi kan redusere oljepengebruken med 18 milliarder for å få kontroll på inflasjonen. Og noe av det som du ikke har fortalt som står i medlemsunder undersøkelsen din, for jeg har studert nemlig alle detaljene i den, er at 70 prosent av bedriftene er nå bekymret for økt rente. Det er også regjeringen, og derfor har vi lagt frem et stramt statsbudsjett som skal få kontroll på inflasjonen. Norge har nå lavere inflasjon euro, eurosamarbeidet, vi har lavere NOSD-snittet, lavere enn våre naboland, lavere enn USA, fordi vi har kontroll på økonomien. Og det å trygge norsk økonomi, ikke bidra til at rentene går til himmels, det er det viktigste vi kan gjøre for dine medlemsbedrifter, slik at de fortsatt kan investere og også holde folk i arbeid. Og kunne dere jo fortalt litt mer om, en bare skattetrykket på kraft og havbruk som nå høres ut som at alle bedrifter i Norge skal betale mer skatt, for det er altså ikke riktig. Mm. Men eierne skal betale mer skatt, for da
7: formeskatten øker og utbyteskatten. Men vi ser litt borti fra det da, legger litt til side, så tror jeg vi skal være ærlige med oss selv og se at det som kom av skattetrykk i 28. december og uka på i statsbudsjettet, det var også et chock. Kalle hva du vil, kalle hva du vil. Men det var så et sjokk for veldig mange investorer, så vi har jo investorer etter investorer ute i verden som kommer og spør oss nå er det større politisk risiko å investere i Norge. Det er dårlig nytt. Vi har jo behov for å ha utlandske investorer og nasjonale investorer til å i vindkraft, havvinn, vi skal ha mer havbruk, vi skal ha mer grønt skifte, og da trenger vi de investorerne, så vi kan ikke skremme de bort. Ved å si at i Norge så kan du få skatt med tilbakevirkende kraft over natta. Det er ikke godt nytt, så om ikke annet, om ikke vi kan ha gått ut av studio, kjære Kristian, og sagt at skatt skal i hvert fall ikke ha tilbakevirkende kraft og mer. Det hadde vært en, en liten start. Hvordan svarer du
6: ja, til altså, det? Det siste man jo av og til for å unngå skattetilpassning. Da akkurat når det gjelder tilbakevirkningen på kraftselskapene, så var det jo også for å unngå de overprodukserte, som igjen ville kunne gå utover forsyningssikkerheten. Så vi har jo en tanke med det vi gjør. Men jeg tar igjen avstand fra dette begrepet sjokk, for det er ikke et sjokk. Og jeg opplever at bedriftene har investeringsvilje. Det ser vi også i undersøkelsen. Vi har helt tal til Norges Bank, som snakker med bedriftene, og der sier faktisk bedriftene at de ser for sig en liten økning i investeringene til neste år. Men allt det, Ole Erik, foredrer jo at vi har kontroll på renta, fordi hvis den skyter i været og kommer tilbake på de nivåene vi hadde på begynnelsen av 2000-tallet, så vil vi altså sende en renteregning til norske bedrifter på 90 miljarder kroner i året. Det er ett rentesjokk, og da kan vi begynne å sak om permitteringer. Ja, det høres svart ut som en dagbladforskid med så, så, alle sjokkene. Ja, men, men det er det vi prøver å unngå, og det hadde vært i denne debatten, og så tar vi til oss innspillene. Vi kan helt sikkert gjøre ting bedre og annerledes. Når det gjelder havbruk, er det sendt på høring, så der lytter vi gjerne. Okay. Vi har allerede justert kraftbeskattningen på kraftselskapene, og så får vi ta det derifra. Men vi skal lykkes med å skape og dele verdier i Norge.
1: Vi har Kristian Vester fra Arbeiderpartiet og Ole Rikaldby, administrerende direktør i NO. år Etter at Stortinget vedtok lydopptak av rettsaker er litgjort, kunne vi lese i dagens utgave av Aftenposten. Det betyr for eksempel at Gjennoptagelseskommisjonen risikerer å måtte tolke avisartikler i nyere alvorlige straffesaker, slik det måtte da Viggo Kristiansens sak skulle vurderes. Uten lyddokumentasjon er det dessuten lett å anke saker og så tilpasse forklaringer i lagretten, fordi ingen vet helt nøyaktig hva tiltalt det var sist. Og Jon Veselås, leder av advokatforeningen, er det en fare for rettssikkerheten at ikke vi har opptak av saker i retten?
8: Ja, det är det. Uansett. Nej jeg vil ikke se si, uansett Vi har jo levt in inntil nå, men stort sett ikke opptak Jeg tror ikke det begås justismord ved, eller justisfeil i alle rettsaker Men, men det er, da er det på tross av, og ikke fordi vi ikke har lydopptak Og altså, Stortinget uten noen disenser mente jo selv også det det er jo som du sier selv, det er 17 år siden man etter at kravene kom fra dommer og andre, så ble det jo vedtatt, så det står jo egentlig i loven om hvordan rettssaker skal foregå, at det skal gjøres lydopptak av parter og vittners forklaringer. Og så tok med seg en liten unntaksbestemmelse den gangen, for da var det jo ikke på plass enda, at det gjaldt ikke hvis det var umulig, fordi man manglet utstyr. Men det er altså 17 år siden. Det manglet utstyret... mye man utstyr
1: i alle 17 årene, med andre Ja. Vi henvendte oss til Justitspartementet og spurte om de kunde delta. Det kunde de ikke, i hvert fall ikke den politiske ledelsen. Men Maria Åsen, du er første nestleder i Justiskommittéen og sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, eller fra Arbeiderpartiet. Hva skyldes denne sendrektigheten vi har klart å sette ut til et stortingsvedtak fra 2005 i live.
9: Jeg tror ikke jeg kan svare for alt uh, som er feil og som har skjedd uh, hele veien der. Sånn. Men at det har skjedd for lite for sent, uh, det kan vi være helt enig med Jon Vessel og advokatforeninga i. Eh så är det såna att optaker retten det medförer någon komplikationer knutta och utfordringar tittat till bland annat lagring, återbruk, insyn och så vidare och därför så har ju det att et ett initiativ till att de prövoprojekt det går ner i någon uttagte de står där.
6: Alltså de stadsadministrationen
1: tippade då den förkortelsen den. Ja.
9: Ja. Unnskyld, ja. har tagit initiativ på det och det er nå gjennomført prøveprosjekt med lydopptak under rettsforhandlingene ved en del rettshaller i landet, og slutrapporten fra dette projektet forventes å ligge klar runt årsskiftet. Og da har jeg fått beskjed at regjeringen ønsker å gå i gang med å se på hvilke tiltak man kan ta når dette ligger klart, og vi har mer kunskap om hvordan vi møter de forskjellige utfordringene. Men jeg er helt enig med advokatforeningen. Det har tatt for lang tid, og det har skjedd for lite.
8: Jeg, Jeg har jo forståelse for at uh, hun ikke kan svare for sett de 17-årene, og forstår vi at det er litt vanskelig å svare for uh, altså, vi igjen, Det er 17 år siden, um, og det altså ikke, vi har innsynsregler i dag, innsyn i dommer, innsyn i dokumenter fra sak. Vi har regler om det, som også, for dette står jo i loven. Altså, det har vi allerede. Så her er det bare teknikk, og det er jo ikke noe vanskelig ut av hvordan du skal lagre et lydopptak. Mikrofoner har vi i alle rettssale. Vi snakker i mikrofoner, sånn at dommeren hører også partene hører advokatene. Så jeg er jo bare om å gjøre få... Jeg skal ikke Flåsete, men, men i, i, i prinsippet kan du gå på Klaas Olsson og kjøpe en ganske billig liten duppet ditt som du kobler til de mikrofonen så har du opptaket, og selvfølgelig skal det gjøres på en bedre måte. Men det er jo ingenting av dette som forsvarer at det har gått 17 år. Men har dere presset og, på ja, dere som er i retten ja, gjennom alle disse årene? Absolutt. Vi har gjort det, og dommerne har gjort det, og, og så er det jo, det må jeg si, vi erfarer jo at... Det er kanskje ikke den store velgemagneten før folk ser med justisfeil som i disse nye sakene hva det kan forårsake av problemer. Så da er kanskje ikke politikerne like opptatt av det, fordi domstolene er jo underfinansiert generelt her i landet. Rettspleien vår er underfinansiert det ser ut som det er fint på papiret men det går jo på rettssikkerheten løs og det rare er rettssikkerhet burde jo være noe man var villig til å betale for i utgangspunktet men det andre, men det, men det andre ja, vi har jo ikke noen egeninteresser i dette her dette her vil jo også ganske snart hjelpe oss med innsparinger for det er jo helt klart at å behandle en anke hvor du kan høre vad vittene sa i første instans i stedet for at de må komme og forklare sig igjen og ikke minst saker hvor man i dag som part kan spekulere i at jeg anker, for da kan jeg endre forklaringen min så for jeg sa at ikke, det gikk ikke så godt i tingretten, så er det ingen som kan ta deg på og si at du sa noe annet i tingretten, for det er ingen dokumentation på det. Så vi sparer disse pengene også veldig fort inn, hvis man har opptatt av det.
1: Og det burde vel være et enkelt argument, Åsen?
9: Ja, det er ikke vanskelig å argumentere for hvorfor lydopptak og bildopptak i rettene er klokt og lurt. Det er ikke vanskelig å argumentere for hvorfor vi må jobbe med digitalisering. Derfor har jo også Arbeiderpartiet, igjennom de årene jeg har sittet på Stortinget, som da er den perioden og forrige periode, jobbet for en et økt tempo i digitaliseringen. Og vi har fremmet en rekkeforslag knyttet til lyd- og bildopptak. Og for oss er det veldig viktig nå å ta tak i gjennoppbyggingen av domstolen etter mange år med Erna's AB-kutt. Det er vi i gang med, men det er klart det tar tid, og dette budsjettet er et stramt budsjett. Men, for mm. men skal ikke dere bruke tinget, så masse resurser opple... på
1: å snu tilbake den gamle strukturen med tingretter og så videre, eller med flere tingretter?
9: Jo, og jeg vil si at innhold, lyd, bilde, digitalisering av domstolene är väl så viktig som å jobbe med strukturendringene. Men la oss ikke overdrive... Mulig, justitsministeren
1: vil ha en annen formening.
9: Ja, men la oss ikke overdrive omveltningene som kommer av en reversering. Tingrettene ligger där de ligger, O vi skal nå se på ledelsestruktur, men for Arbeiderpartiets del så vil vi absolutt holde fokus på at innhold, lyd, bilde, dette Arbeiderpartiet har nevnt og jobbet for i alle okay. våre og alternative budsjetter opp igjennom. Det kommer selvsagt men, jeg til å sørge for at vi har rett godt... Det er, det er bra, prøver. men
8: det, det budsjettforslaget som regeringen la fram nå i høst, som er under behandling i Stortinget, der har man regnet inn en besparelse på det 20 millioner kroner til domstolene på grund av den digitaliseringen som har skjedd på helt andre områder. Og sagt, nå regner vi om at vi kan kutte ta de 20 millionene ut et annet sted, for nå har vi digitalisert, og det effektiviserer de de pengene de kunde vart brukt på lydopptaket retten og gjennomføre det og det rör egentligen det motsatte och tar pengar veck. Så där nu och göra med och la handling följe munnen här alltså för det det syns inte på det de existerande budgetet i vart fall. Kort till slut dåsen.
9: Ja, jeg har lyttet godt til advokatforeningen som sier at det er noe prematurt å ta ut denne gevinsten, så er jeg er glad for at denne regjeringen i hvert fall har stoppet de utrolig urettferdige flate av kuttene som forrige regjering holdt på med i okay. år. Det vill hjelpe. Men uh, bare for å si det, Arbeiderpartiet har hatt et sterkt fokus på folks rettssikkerhet, lyd og bilde, opptak, digitalisering, innhold i domstolen er viktig for oss. Det, vi det på tror jeg, på. jeg
1: du nevnte. Espen Aas takker av Jon Veselås og Maria Aasen. Og dersom noen skulle tro at dette var det rensefamiljelseskapet, kan jeg avkrefte det? Aasen skulle det. La oss forsvare. Men det skal handle mer om regjering og budsjett for Fremskrittspartiet, men regjeringens politikk svekker landets og folks økonomi. En kronikk i Dagens Næringsliv-forelgen skriver FRP-leder Sylvi Listaug at regjeringen er mer opptatt av å gjøre staten rikere og folk- og næringslivsfattigere. Og som en konsekvens mener du at velferdssamfunnet står for fall, Sylvi Listaug. Store ord, var er
0: Nä det och det är att vi ser en regering som överhuvudet inte ser på privat som ett viktig satsning som att vi har stabila ramvillkor. Och i Norge så har vi oavsett vilken regering som har styrt så har Norge sett på som ett förutsigbart land och investere i. Det hör vi ju nå att det inte är tillfälle längre. Vi hör om bedrifssejerar som är osäkra på framtiden på grund av det skattechocken som regeringen har sent till bedrifterna. Det var ju en debatt tidigare ja, så så bekräftade
1: den då, men eh eh Frode Jakobsson, stortingsrepresentant från Arbetarpartiet, mer pengar till til staten genom för exempel då skatteökningar till till bedrifterna
10: ja, den historien som syv disse forteller i den kronikken er jo feil, og det er mange mange ting å peke på der for å, å vise det. for det første så er jo ikke et offentlig eierskap et problem i seg selv. Det er, det er viktig at vi har en stat som også er med og finansierer med og skaper verdi i Norge. Altså, hadde vi ikke Hatt staten så hadde vi ikke fått den oljeutviklingen vi har i Norge, vi hadde ikke hatt vannkraft da, på samme måte, vi hadde ikke hatt telefoni og strøm og infrastruktur på samme måte. Så det andre er jo at FRP gjør det de alltid gjør. De peker på offentlig eierskap og offentlig som en utgift, det er det jo selvfølgelig ikke. Men det viktigste, det er at FRP alltid, mener at staten skal være minst mulig. Alt de skal uh, selge statlig eiendom og eiendeler for å finansiere drift. Det er ikke noe nytt der. Arbeiderpartiet ha, er mer langsiktige, mer pragmatiske. Vi investerer når vi mener det er riktig, og vi selger oss ikke ned når vi mener talt det er riktig. Nå, så
1: skal Liseve få svaret.
0: Det, altså det dere gjør er å nå tappe bedrifter for milliarder av kroner for så å sitte og subsidiere næringer som ikke som. lønnsomme. Dere skal bruke mange milliarder kroner på batterifabriker, Her er det snakk om lån på 4 milliarder kroner bære til freie. Då ska bruka nästa år nästan 4 miljard kroner till koldioxidfangst och lagring. Men vet vi vad för om att det, var... at det inte blir lönsamt? Nej, altså, det kan gå till men man skulle ju tro att tre treårigt sällskap som står i spissen för koldioxidfangst och lagringsprojekt kunde ta den investeringen i mycket större grad själv, eh hvis man menar att det blir lönsamt. Har vi något annat område där ska man kasta ut miljarder av kronor? Og det som er hovedproblemet er at man da tapper lønnsomme bedrifter nå. Mange sliter tungt på grunn av strømpriserne i sør. Mange legger investeringer på is. Og der gjør man altså ingenting. Til tross for da at bedrift etter bedrift sier at hvis disse strømpriserne nå fortsetter å være på det nivået som vi har sett tidligere mm, og som det er på er det ja. Ja, så, så går dette her ja, potensielt galt for mange.
10: Naja, jeg er glad for at FRP virkelig styrer nå, eller at man styrte på 89-tallet. De punktene som Sylvie Lisa nevner nå, var jo det samme som Karl Hagen sa på 89-tallet når de skulle selges Statfjord. Sylvie Lisa sa hva City bystyr i Oslo begjærte. Eh, FRP foreslo gang på gang å selge kraftverkene Havsfjord, som gir Oslo kommune inntekter hvert år til å finansiere velferd for folk i denne byen. Ja, dere solgte det ned i Telenor og gamle Statfjord. Ja, men vi vet at vi har en pragmatisk holdning til det. Vi vi vi, vi, er, vi bruker staten som strategisk eier, det er riktig. Vi vi Staten er sterke muskler og skal finansiere det eh, også for å bidra til det grønne skiftet. Det er litt påfallende at Sylvie Lisey sitter her dagen etter møte i FNs klimatoppmøte som ikke går langt nok og begynner å klage på at vi, vi bruker penger for å finansiere det grønne skiftet i Norge. Jeg er glad for at staten også har finansielle muskler til å gjøre det. Men det er ikke et poeng i seg selv at staten skal være sterkest mulig. Eller ok, så da er dere litt enige? Ja, vi er ganske uenige i ganske mye her.
0: Ja, altså det dere gjør er jo å gjøre statene rikere, mens alle andre i dette samfunnet blir fattigere. Det er vanlige folk som ikke har råd til å betale regningene sine, mat, betalelse strömnäringen drivstoffpriser som vi aldrig sett maken till men staten har aldrig haft högre intäkter och i den situationen så ska rocka sända tiden med skatt och avvis bombe ut till folk och bedrifter så är det så sånn att folk nu är nästan varenda öster dag att nye folk flyttat till Schweiz då uppnår dock kanske det dock vill att skillnaderna blir mindre men for Norge ser det ju väldigt synd att folk tar med sig pengar och skatteintäkter for landet ut av Norge og sørge for at det blir mindre penger til helse. 20, 20, 20 rike
1: nordmenn i Sverige, så gjør vi liksom helt store forskjell.
0: Men altså, problemet er jo at det sannsynligvis kan komme til å bli mange flere, nettopp fordi de nå er veldig usikre på fremtiden. Det ser jeg de regjeringen som ikke tar deg på alvor, og som har drevet nå en retorik over tid, der, der LO-lederen snakker om da å ta deg rike, man dermed nedsnakker deg som skaper verdier. Okay. Og det er det mange som tar opp med men og det er ikke de søkker ikke på toppen så tar opp det. Det var blir bedriftsseier av. Som vi
1: har diskutert, men det er et annet spørsmål vi ville stilt deg, Frode Jakobsen, og det er jo, er jo veldig opptatt i budsjettet, og finansministeren sier det, og næringsministeren sier det akkurat at vi må ikke bruke mer i oljepenger, men samtidig henter dere da inn over 30 milliarder mer i skattepenger. Hva er det som gjør at de pengene kan brukes, men ikke oljepengene?
10: Nei, det som gjør at pressinnersøkningen er så stor at de ikke kan bruke mer holdepenger, det er jo litt det som er den øvelsen som Syvi Listaug har glemt å, å være med på, og som hun ikke har vært med på når hun satt i regjering, den borgerlig regjeringen med hvor Listaug var en del av, og, og, og bidro på med statsbudsjetter, finansierte jo alle skatteletter for de rike med å bruke mer oljepenger. Jo, men spørsmålet er altså,
1: hvorfor er de mer inflasjonsdrivende enn om vi henter inn Nei, det mer skattepenger et, og
10: bruker de i stedet. Vi har et system i Norge som det har vært bred enighet om, uh, også FRP's finansminister Syv Jensen var enig i det, at oljeintervjeringen oljeinntekter, det ska gå in i oljefondet. Og så er det de beregninger som Norges Bank, Statistisk Innspladbureau og andre gjør, som sier hvor mye vi får i oljeinntekter, det skal på vi behandle for seg selv. Og så tar vi handlingsregelen som viser hvor mye penger vi bruker av det. Og så har vi brukt med oljepenger, det er riktig å bruke oljepenger, men vi må bruke mindre oljepenger. Nå har vi en krise, en internasjonal situasjon, som vi er nødt til å bruke mindre penger. Vi kan finansiere de utgiftene vi får med strømstøtte som følge av krigen og andre utgifter? Er vi nødt til å finansiere, enten med å øke skattene, eller å redusere offentlige utgifter? Den øvelsen som Kyllby Listeig ønsker seg, det er å bruke mer holdepoenger. Det er det ingen som anbefaler unntatt Kyllby Listeig, og derfor kan Listegg. vi ikke
0: det. Vi kommer ikke til å bruke mer oljepenger, men vi kutter der det er riktig å kutte. Vi mener det er feil å bruke over 40 miljard kroner i bistandsmidler. Vi mener det er feil å oppnå blöser fylkeskommunalage flera av de vi borde lagt ner hela grejer. Vi menar det fel och sände miljardvisa kronor ut till symboliska klimatiltak, till investeringar som strängt taget det privata näringslivet kan ta själv, visst det menar det blir lönsamt och kan fortsätta och fortsätta. Problemet ditt är att det ni prioriterar det och gör staten rikare, det är att fortsat ha en stor offentlig sektor, mens de som då skapar värde och sergar för att vi har råd till och ha gode skoler, til å ha helsevesen, til å ha sykehjemstjeneste som er, okay, er finansiert av fellesskapet. De straffer dere, og hvis dette fortsetter fremover, ja, så kommer vi til ha et stort problem av
1: finansier. Jeg er vel rundt der, og så jeg vet du ville replisert med at offentlig sektor også økte under den forrige regjeringen i åtte år, men i hvert fall de som lurer på hvordan Fremskrittspartiet skal finansiere Norge kan jo se frem til deres alternativ budget som kommer senere Den uken. Takk service Silviste, ledere FRP og storleksrepresentant Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Vi har utvilsomt brukt en del sendeminutter i Dagsnyttatten på bergenspolitiken politikken, og vi skal faktisk gjøre det igjen. Vi får, som mange sikkert husker, så var ikke MDG lenger ønsket i byråd sammen med Arbeiderpartiet i Bergen, og i helgen, i går faktisk, så skrev Bergens Tidene at MDG nå slår seg sammen med Folkets parti, altså tidligere FNB og Rødt, for å vrake den parlamentariske byrådsmodellen de har i Bergen, som man også i hovedstaden, og gjeninnføre det som heter formannskapsmodellen, som er den som ellers befinner seg i de fleste andre norske kommuner. Avstemning om byrådsmodell eller formannskapsmodell. Det skal ske på onsdag, men saken må behandles to ganger med et valg mellom før det eventuelt blir vetat. Men med mindre man har noen vektal i i statsvetenskap eller er litt nørdete, så er det kanske vanskelig å holde styr på disse. Johannes Berg, før vi tar debatt, så skal du forklare oss litt mer om disse modellene. Du er forskningsleder for politikk, demokrati og sivilsamfunn med Institutt for samfunnsforskning.
11: Mm. Ja, det, det kan kanskje være vanskelig å følge med, for de som dessverre ikke har statsvitenskapet men, men det er klart formannskapsmodellen er den modellen som er mest vanlig i Norge som de aller fleste kommuner har og, og ideen bak den modellen er at alle partiene skal ha en viss innflytelse så man har i kommunestyret som er satt sammen proporsjonalt, og så har man formannskapet som er satt sammen proporsjonalt og så er det et klart skille mellom politikk og administrasjon, så administrasjonen har nok en, 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 mer makt og en tydeligere rolle i et sånt system, mens da som sagt alle partiene påvirker de politiske beslutningene i den parlamentariske modellen, som jo også er den modellen som de fleste kjenner fra nasjonalt nivå, ikke sant? Vi har storting og regjering. Mm.
1: Eh, så så er, ja, en byregjering kaller man jo ofte denne, denne modellen for
11: da. Nettopp, nettopp. Og, og da byregjeringen er da eh, ansvarlig for administration så den er politisk styring av administrasjonen i de kommunene, og byregjeringen da, eller byrådet, springer ut av bystyret, så sånn at de, de er ansvarlige overfor bystyret i, i kommunen og, og sitter med, på deres nåde, så å si. Så dermed får du de en mye tydeligere skille mellom position og opposisjon. Altså de som sitter med makten og de som er i opposition.
1: Som betyr at man da for eksempel kan erklære mistillit mot byråder, slik at de må, må enkeltvis gå av eller mot ett helt byråd. Det kan man, og, og de, de som sitter
11: med makten, de, de har makt inntil de blir kastet, så å si, og, og dermed kan det også være frustrerende å sitte i opposition for da har man lite innflytelse over politiken i kommunen. Men sett fra velgene ståsted, så bidrar det bidra til en form for klarhet. Man vet hvem som har ansvaret for politiken.
1: Da håper jeg dere det der hjemme. Da skal vi til Bergen og Tor Håkon bakke Bakke, påtroppende grupperede for MDG i Bergen og tidligere klimabyråd. Hva har man på tjenest å skrote snarere denne byrådsmodellen hos dere? Nei, altså Miljøpetidig Grønne
12: er jo nå da gått i opposisjon, og det betyr jo at vi fremmer vårt lokale program i bystyren, så det er derfor vi har gått fra det, det ene til det andre, mens når vi var med i byråd, så styrte vi selvfølgelig på en, en fremforhandlet byrådsplattform. Altså, jeg tenker at poenget med lokaldemokratiet er at velgerne skal vara representert best mulig, og då er det viktig at, at innflytelsen flytelsen partiene gjenspeiles i de folkevalgte organa, men som forskeren akkurat var inne med her, så er jo det sånn at i en parlamentarisk modell så har byrådet da, eller byregjeringen veldig mye makt til å for eksempel trenere prosesser fremme saker, den type ting men sin formannskapsmodell så ville jo partiene være jevnere representert
1: Er det sånn du det... likte den bedre da du selv var byråd?
12: Nei, dette er jo avhengig av håndverket eh, til de byrådene som styrer, for det er veldig gode argumenter, både for parlamentarismen og for formannskapet, men det som har skjedd nu og som er blitt ett tilleggs argument for formannskapsmodell i Bergen, er jo at vi har hatt et byråd som har gått på, som har under en fjerdedel av representantene i bystyret bak seg, og det blir jo en vanvittig skjefordeling, for eksempel da av de muligheter man har til å drive med politik. For exempel Arbeiderpartiet har 15 fulltidsansatte til å holde på med politikk nå, mens Miljøpartiet de Grønne har en. Mens Miljøpartiet Grønt fikk 10 i valget og Arbeiderpartiet 20. Mens Venstre for eksempel, som er et parti som fikk under 4 av av stemmene i Bergen, har jo seks fulltidsansatte, mens då igjen MDG har 1. Ja, Så det er nok på noe som
1: klart følger med på det. Jeg tror heller jeg skal gi ordet til din sidemann Per Arne Larsen for du er da finansbyråd i i i, i Bergen fra nettop partiet Venstre. De har hatt den formandskapsmodellen da siden var det 2001. Eh hvorfor bør man ikke gå bort fra den. Det har jo betvilsomt vært litt tumulter i Bergens politikken.
13: Ja, du mener at vi har hatt byrådsmodell om parlamentarisme sin 2001, og jeg synes den har vært vellykket. Og vi støtter en parlamentarisk modell, det fordi at vi mener den absolutt er mest demokratisk, og jeg synes jo Johannes Berg har nevnt de gode argumentene for, for parlamentarismen når han hadde sin, sin intro til tema her i begynnelsen. Vi opplever at det gir økt politisk styring, klarere linjer, det er som velger politikerne, og da mener vi at det er politikerne som skal styre. Og det beste eksempelet jeg kan ha som finansbyråd er jo nettopp hvordan vi styr den lange budsjettprosessen sammenlignet med formanskapsmodellen.
1: Men det har vel noen utfordringer også, ikke minst nå som det styrer da, som et mindretall, og har forsøkt å gjort det før, da, men nå med færre partier. Altså, det å styre i har
13: jo sine utfordringer uavhengig av styringsmodell. Så det er helt riktig. Og bystyre i Bergen er sammensatt med 11 partier- og en rekke uavhengige, og det i seg selv er jo en relativt uoversiktlig situation. som jeg ikke tror blir av å avskaffe parlamentarismen tvertimot. Jeg opplever jo at vi som nå danner byråd med Arbeiderpartiet og Venstre, som to partier som hører til relativt i midten av den politiske skalene, skal være godt egnet til å finne gode løsninger når vi kommer til bystyre Så vi skal levere gode saker og så må vi ha lave skuldre for at det er i bystyret fortsatt makten sitt og så skal vi vi jobba
1: Ja, det är ju nettop der makten sjutton och sist sitter, inte minst nog med detta minoritetsbyråde då Backe är det inte bäst för bergensarna att också kunde hålla också enkel byråder ansvarig för för sinna politiska
12: Absolut så är det historiken i Bergen som tillsäger att att byrådet nödvändigtvis går av når man får miste lite mot sig men poängen mitt må gå igenom alltså det är nämligen att lokaldemokratin ska vara representativt for att representera välgarnas interesser. eh och man då har negativ parlamentarism alltså att byrådet sitter att det eventuellt blir fällt och ett byråd då samtidigt gör ett poäng av att det färrest möjligt eh apatin i bystyret ska vara representert i byrådet så tar ju man då makt og myndighet og legitimitet vekk fra det som innbyggene ønsket når de satte sammen et bystyre. Så når du da har et byråd da, som, og de gjorde for så vidt det tydelig når de også gikk på, at de egentlig ikke hadde lyst det var mer av pliktfølelse og et sånt lidelseshistorie. De ikke ønsker å ha andre partier med seg til å i byråd. Det mener jeg jo egentlig er udemokratisk. Mens det som du for exempel har sett med statsminister Solberg, var at hun gjorde sitt fremste for å ha flest mulig partier med seg i regjering, mens i Bergen har vi da motsatt
1: situasjon. Ja. Man har jo prøvd å ha vært for sånn, men Larsen blir det, blir det så demokratisk? Jeg opplever jo at det blir mer demokratisk når vi lar
13: det velgerne har stemt reflektere i hvordan vi styrer saker. Altså, nu sitter politikere i denne modellen og velger hva vi skal aktivt jobbe med, hva prioritering vi skal ha, og hva saker vi skal legge frem. Og jeg synes jo spesielt i en lang budsjettprosess som så, så har jeg jobbet med budsjett i over ni måneder før det ble lagt frem for bystyret, hvor de har noen uker til, til å jobbe med det. Og jeg opplever jo at det fototrykket velgerne har lyst til å sitte i budsjettet, det får de langt større betaling for, dersom det er politikere som styrer budsjettprosessen. Og da er det viset seg et ansvar for det vi gjør, og det er vi som er valgt til å, å gjøre den jobben. Som Johannesberg Berg sa innledningsvis, så gir forhåndskapsmodellen langt større makt til, til administrasjonen, og det er egentlig det vi ikke ønsker. Vi ønsker at når vi er valgt på ett program, så skal vi styre etter det programmet, og ta ansvar for det programmet til syvende Men Men,
12: men, men situasjonen er at de ikke er valgt på et program byrådet sitter etter byrådet blir felt. Og de fleste som sitter i byrådet, eller halvparten av de som sitter i byrådet, er jo ikke folkevalgte. Og de fleste av de som jobbar i byrådsapparater, de alla aller fleste, er heller ikke folkevalgte. Så det är ikke befolkningen som har pekt ut byrådet som sitter og har mest makt i Bergen kommune. Så man kan absolut si att det är mer demokratisk at velgerne faktisk setter sammen ett bystyre som har mest innflytelse i motsetning til det at velgerne utpeker et bystyre, och så går de på som har minst sannsynlighet for å bli felt som er det, som, er det som skjer i dag da. og jeg tror jo at det er mye av dette som er grund, til at Bergen er et slags sånn sort får bland norske kommuner, og at det stadighet havner også på nytt på nytt det er nemlig denne modellen og jeg tror det, det kan unngås det.
1: Ja. Jeg vil avslutte med dig her i studiet, Johannes Berg det er jo et poeng, og det er jo veldig få som har denne modellen det er hovedstaden og Bergen de to største som i hvert fall har hatt lengst sammenhengen da. Hvorfor er det ikke en modell som fungerer for alle?
11: Ja, det er kanskje en modell som fungerer best i de store byene, nettopp i de byene hvor har vært viktig, og hvor det har vært tydeligere ideologiske skiller. Altså, Politiken er mer en nasjonal i byene enn i små kommuner, og i små kommuner kan kanskje behovet for å skape kompromisser på tvers av partiene og løse praktiske problemer i kommunestyret være
1: større og dermed har man en modell som legger til rette for det. Mm. Men flere har lyst å prøve det ut, blant annet debatteres jo i Stavanger så vi får se hvordan det går, og så vil vel du kose seg med det som er så ekstra glad i statsvitenskap, Jannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og vi takker de to herrer i Bergen, Per-Erne Larsen finansbyråd fra Venstre og Thor Håkon Bakke fra MDG. To av Norges største banker, de to største bankene, har økt prisen på boliglån mer enn det Norges bank har økt sin styringsrente siden i fjor høst, kunne vi lese i dagens næringsliv i dag. Styringsrenten bytte sin klattering fra null i september i fjor og ligger nå på 2,5 prosent, men ifølge en utrenning som huseieren har gjort av nok så vanlige boliglån har den effektive, jeg må undersøke det, renten hos DNB økt med 2,58 prosentpoeng, mens den hos Nordea har økt med 2,56 prosentpoeng. Og fagdirektør i Forbrukerrådet Jørge Jensen, du mener bankene her henter in inntekter i hermetegn under radarn vad betyr det?
14: Nei, det går ut på at vi som forbrukere ser på disse gebyrene som, som noe som kommer med uansett. Vi, vi rekker, det er ikke det vi har fokus på.
1: Bare, og, bare for å forklare det, da, altså, hvordan du regner ut effektiv rente, er at du da lägger til gebyrene du betaler for å etablere lån, og det du betaler i månedlige avgifter, og da får du den effektive ja, ja. rente.
14: Ja. Sånn, enkelt forklass så er det det. Det er jo gjerne det at vi fokus, som forbrukere så vi fokus på renta, men så ser vi ikke helt hva som skjer på gebyrene. Og disse gebyrene, som jeg da også uttaler i saken, jeg mener jeg jo må forklares. Altså, det er helt legitimt å ha disse gebyrene, men de da må være saklig begrunnet. Mm. Og det som bankene har svart om denne økningen på gebyrene, det synes jeg ikke er saklig begrunnet. Og hva har Det er de, blant annet det de to nevnte bankene sa sånn, nå, det var at det var en markedstilpassning. Og det hadde jo kanskje vært en saklig begrunning så hvis de andre banker hadde gjort det, men andre banker har latt være å gjøre det. Men så er det jo noe med at dette må stå i stil til det som den oppgaven banker gjør. Og det de i praksis gjør er jo å ta penger fra en lønnskonto og sette inn i en konto for boliglånet. At det skal koste 60 kroner i det må noen overbevise meg om faktisk koste. Særlig når det skjer
1: automatisk, eller man gjør det selv. Alt i vennlig i Dagsdaten inviterte både DNB og det for å forklare dette, men som det het seg, ingen hadde anledning til å stille. Men Tom Stove, informasjonsdirektør i Finans Norge, bør det bli så mye dyre å
15: låne penger? Uh, ta, bare ta Partinget, dette må jo settes i perspektivet. Jeg så litt på den saken som du henvester til ideen, og der er det jo sånn at de to bankene vel som satt opp etableringsgebyret lå jo i prismessig langt under de andre, så dette markestilpassningen er jo godt mulig at det handler om konkurranseforhold og markedet, det skal ikke jeg legge meg opp i. Men det er ikke forbudt å ha lave gebyrer? Nei, nei det, for all del det er det ikke forbudt å ha lave gebyrer, og så har jeg sett litt på, eller prøvd å forstå det regnestykket, altså for det at vi kjenner oss ikke helt igjen i det regnestykket som noen har presentert i dag. Når jeg ser på disse tallene, så har altså snittet av bankene satt opp rentene mindre enn renteøkningen skulle tilsi. Og så er det en store debatten. Altså, nå skjer det fryktelig mye. Det er veldig mye dynamikk. Norges Bank øker rentene ganske hurtig. Så i den perioden vi er i nå, så tror jeg det er vanskelig å, å se et tydelig bilde før støvet har lagt seg litt. Og da kan man lage mye rare regnstykker opp og ned og frem og tilbake, ikke sant? Jeg har nettopp vært i dette studiet diskutert økningen av innskuttsrentene som henger litt etter. Men jeg har, å, jeg har bare lyst til å si, ikke sant, for det vi alltid, det dette koker ned til, er jo spørsmålet, tjener bankene for mye penger? er overskuddene i Norske Banker for høye. Det er vel Og da har, litt som hvor langt jeg en stav? Jeg kan bare si, jeg er bare, veldig kort. Norges Bank, en analytiker i Norges Bank, laget en analys på dette som han la ut da i, i torsdag i forrige uke. Og da stiller han spørsmålet, tjener norske banker for mye penger? Og så svarer han på det, sier han, samlet sett tyder ikke indikatorene på at norske banker tjener for mye penger. Dette er en veldig god analyse som jeg anbefaler alle å gå inn og lese. Passer du pass dit uh, narrativ, sier uh, Jensen?
14: Nei, ja, ja, det er ikke fra forbrukerrådets stålstedse, så, så er det ikke bankens inntjening som er problemet. Det er utgiftene til, som forbrukere har. Uh, og, og det er, vi ser jo med prisstigninger som har skjedd uh, innenfor boliglån, så har jo stigningen har vært på 50%, mens vanlige markeder stiger med rundt syv og en halv sånn, cirka. Men fra et ikke eksisterende nivå da? Ja, da, ja. Men det blir det, det vesentlig mye dyrt. For brukere har slit med å betale regninger. De målingene vi gjør er jo, og som andre også gjør, det er jo 12% som måla en regning eller ett avdrag til å gå til forfall. Så, så folk har fått det råd, og det er vår utgangspunkt. Det er forbrukeproblemer som vi jobber med.
1: Men, men bankene skal vel ikke heller ikke spons det at... Nei,
14: jeg, mener at de, jeg mener jo, i hvert fall når det gjelder gebyrene, så er jo det helt rettmessig å ta betalt for arbeidet som de utfører, og kostnader de har med det. Men jeg har fortsatt det gode å finne noen som forklarer meg og sier at å flytte disse penger fra en konto til en annen, det koster 60 kroner for oss, det Eller 720 året, står vi.
15: Ja, jeg er jo helt enig med Forbrukerrådet i at det er veldig mange mennesker nå som kommer til å møte trangere tider fordi at særlig rentene stiger. Og bankene er veldig oppmerksomme på dette og står klare til å hjelpe kundene sine som havner i, i ulike problemer. Men akkurat når det gjelder liksom den konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet, så er det lit opp til forbrukerne å utnytte den hare konkurransen som faktisk er i det norske bankmarkedet. Og det er altså sånn at Norge er det landet hvor det er enklest i hele verden å konkurransutsette lånene Vi har laget sammen med det offentlige en tjeneste som heter samtykkebasert lånesøknad der kan du i løpet av ti minutter, ved å krysse av for at du gir banken en fullmakt til å sjekke dine økonomiske forhold i offentlige etater, så kan du få et tilbud på lån akkurat tilpasset din økonomi. Mm. Og det er det veldig enkelt å sammenligne med det lån du allerede har. Men det er så
1: vi tro har, mot uh, våre banker. Vi har lagt til grunn for ja, at du skal være med konkrengse, og den er vi, det. Vi,
14: vi er nok det fortsatt. Samtidig så ser vi att det en bevegelse på gang. Uh, når vi mål dette blant forbrukere, da, så er det en av fem som tar kontakt med banken sin for enten å reforhandle vilkår eller å bytte bank den andelen der, det er viktig å ikke stå utenfor, for det er veldig lite som kommer gratis her i din relasjon til banken. Så hvis ikke du er en av de 20 prosentene som driver på og tar aktivt kontakt med banken, ja, så kan du være sikker på at du kommer dårligere ut. Mm. Og hadde man vært enda litt mer
1: aktiv, så var det ikke sikkert at banker hadde
14: markedstilpasset gebyrene sine på sånn måte, eller? Nej men
15: altså, jeg, jeg tror mig at det er hard konkurranse. Og, og, og jeg bare sier, bankene har lagt det rette for at den konkurransen skal være hard, så bankene har på mange måter gjort sin del av jobben. Forbrukerne, og der er helt enda med deg, forbrukerne er nødt til å være aktive og presse på for bedre vilkår.
1: Det får vi la bli siste ord. Tom Ståvi fra FinansNorge, Jørgen Jensen fra Forbrukerrådet. Vi er ferdig med dagens sending. Gro Arneberg hadde ansvaret for den. eller Kyrkjebø tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi ses og høres igjen i morgen.